0: Heute dreht sich alles um das Thema Fremdbetreuung und was meine eigenen Gefühle dazu waren, wie ich zu dem Thema Fremdbetreuung stehe und was ich jetzt so im Nachhinein dazu sagen würde. Was hast du gesagt? <lacht> Herzlich willkommen im Podcast Gefühlsgeflüster, dem Elternpodcast. Ich bin Vanessa, Pädagogin, Gutachterin, Familientherapeutin in der Ausbildung und deine Babyschlafexpertin. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und würde sagen, let's go. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich riesig, dass ihr hier so zahlreich reinhört in den Podcast und habe in Social Media die letzten Tage immer mal wieder das Thema Fremdbetreuung thematisiert. Ich habe dazu so unfassbar viele Nachrichten bekommen, dass ich einfach für mich dachte, hey... Lass uns daraus mal eine Podcast-Folge machen und einfach mal über das Thema quatschen. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Bei uns ist das Thema so, einfach zum Einstieg, falls ihr mir nicht auf Social Media folgt und gar nicht wisst, worüber ich hier gerade so rede. Ich habe einen kleinen Sohn und der geht seit, ja, zwei, drei Wochen, glaube ich jetzt. Ja, ich meine schon. Um Gott, weiß ich selbst gar nicht so genau, ab wann wir angefangen sind, Ähm geht er zur Tagesmutter, das heißt zu einer Betreuungsform und er ist jetzt ungefähr eineinhalb, ein bisschen jünger. Meine Tochter damals ist ähm, erst mit, oh, ich meine, zwei in die Betreuung gegangen, ist damals in die Krippe gekommen und ähm, da war das so klar für mich und jetzt war eigentlich auch so klar, hey, der Kleine, wenn er genauso alt ist, dann wird er auch in die Krippe gehen und in die gleiche und es wird genauso laufen, weil das sich so gut eingefühlt hat und dann war bei uns zu der Punkt gekommen, dadurch, dass ich selbstständig bin und mein Mann nicht wenig arbeitet und auch häufig an Wochenenden arbeitet und auch häufig auch mal Abende arbeitet, also es ist einfach Schichtdienst da, dass ich gesagt habe, ich komme nicht mehr zu so viel und ich merke, wie mein eigener Mental Load einfach wächst und ja, wie, wie er so steigt und ich nicht mehr weiß, wo, wohin damit eigentlich und ich für mich, weil wir auch Familie nicht vor Ort wohnen haben, einfach eine Unterstützung benötige. Also wir haben halt Zugriff auf einen Großelternteil und das arbeitet Vollzeit und nicht wenig. Das kann ich so mal sagen. Ähm, bedeutet, dass wir da einfach ja, ein Netzwerk brauchen. Und da hat sich das Ergebnis recht kurzfristig einen, einen Platz bei einer Tagesmutter bekommen haben für zwei Wochentage, vormittags für dreieinhalb Stunden. Und ich habe mich so gut gefühlt damit. Ich habe das auf Social Media geteilt, dass dieser Schritt, den wir da gegangen sind oder den wir so beschlossen haben, dass der sich für uns so richtig angefühlt hat und so gut und ich die anderen Tage dann vormittags so komplett genießen kann, weil ich einfach das, was so auf meinen ganzen Schultern die ganze Woche über gelastet hat, auf diese zwei, zwei Tage komprimieren kann oder wirklich vormittags diese dreieinhalb Stunden einfach Vollpower geben kann und das mir so viel gibt, also viel mehr gibt als nimmt. Und da sind wir halt an dem Punkt, ab wann ist überhaupt Fremdbetreuung das Richtige. Ihr merkt gerade schon, ich war selber so ein bisschen im Struggle und habe gedacht, hey, ab zwei Jahren habe ich so ein bisschen vor und ähm, trotzdem bin ich jetzt noch mal ein halbes Jahr nach vorne gerutscht. Und ähm, das obwohl das gar nicht mein Plan war. Ich habe Nachrichten dazu bekommen von Eltern, die in die Richtung gingen, hey, ich würde mir so sehr Unterstützung wünschen, aber ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mein Kind mal abgebe. oder ich ähm, würde so gerne mal eine Stunde in Ruhe Kaffee trinken, aber ich fühle mich total schlecht dabei, wenn ich mein Kind dabei nicht bei mir habe, obwohl ich irgendwie diese Zeit brauche und andererseits dann wieder ein super schlechtes Gewissen habe, dass ich meinem Kind nicht diese Zeit geben kann. Und ganz vorab möchte ich sagen, und das solltet ihr wissen, das ist mir so wichtig, jeder von uns trifft seine komplett eigenen Entscheidungen. Das heißt, meine Entscheidung ist für vielleicht dich nicht die richtige und deine Entscheidung muss für niemand anders die richtige sein. Sobald sie sich für dich richtig anfühlt, ist sie das auch und versuch dich dann nicht an irgendwelchen Normen festzuhalten oder an irgendwelchen festgeschriebenen Sätzen. Unsere Kinder sind keine Normen. Sie sind es einfach nicht. Sie sind individuell und so individuell ist jede Familie und jeder Mensch und wenn du sagst, mir wird das jetzt gerade gut tun, dann weißt du das am besten für dich und dann habe ich weder recht dazu meine Meinung dazu zu sagen oder mir überhaupt eine Meinung zu bilden, noch habe ich das Recht, da einzugreifen und dir quasi indirekt zu sagen, dass das gar nicht geht, was du machst. Ich finde, dass die Personen, die das tun, noch sehr viel lernen müssen, denn jeder von uns trifft seine Entscheidung aus dem eigenen Ermessen und glaub mir, jeder kennt seine Situation am allerbesten. Und eben wenn du diese Entscheidung triffst, dass du erst mit drei Jahren in den Kindergarten dein Kind geben möchtest, dass du Kindergarten frei erziehen möchtest, dass du dein Kind im ersten Lebensjahr in die Betreuung geben möchtest, dass du dein Kind im zweiten Lebensjahr in die Betreuung geben möchtest, dass du eher auf Verwandtschaft setzt, anstatt auf Fremdbetreuung. Das ist komplett egal. Das Allerwichtigste ist, dass wir einfach wissen, es ist total in Ordnung, sich Unterstützung zu holen, egal in welcher Form auch immer. Es war nie geplant, dass wir das alleine machen. Es war nie der Plan, dass wir die Erziehung komplett alleine meistern. Früher hat ein ganzes Dorf sich um ein Kind gekümmert und heutzutage sind wir einfach nicht mehr so gut besetzt. Wir ziehen um, wir gehen in Großstädte, wo wir unsere Familie vielleicht ein, zwei Stunden entfernt wohnen haben, weil wir dort studiert haben oder gearbeitet haben und dann unsere Liebe gefunden haben oder aus welchen Gründen wir auch immer umgezogen sind oder was auch immer, da kann jetzt so viel einfach der Fall sein. Wenn wir Kinder haben, ändert sich so viel an Sichtweisen. Und wenn du vielleicht merkst, dass du bei anderen schnell so ins Verurteilen kommst, wenn du ähm, hörst, wozu sich andere entschlossen haben oder wann andere beispielsweise mit Beikost anfangen, hinterfrag dich kurz und denk dir einfach so, hey, wie würdest du es finden, wenn ich einfach ungefragt einen Kommentar zu eurer Schlafsituation oder zu eurer Beikostsituation oder zu euch als Eltern geben würde und dann wieder gehen würde. Wenn ich diesen Satz einfach nur einwürfen würde. Zum Beispiel, du bist mit fünf Monaten mit Beikost gestartet. Mhm. Ich drehe mich um und gehe. Dieser Satz hat weder mir was gebracht, noch hat er dir was gebracht, außer wahrscheinlich Frust und Zweifel und es ist eigentlich ein so unnötiger Satz, ich habe ihn jetzt nur als Beispiel gesagt, er soll eigentlich nur verdeutlichen, wenn ihr euch in so einer Situation befindet, in der ihr denkt, oh Mann, ich sehe das so ein bisschen anders, das kann bei Fremdbetreuung das ist halt auch so ein Thema, dass da jeder andere Ansichten hat, dann versucht euch ganz kurz zu hinterfragen und zu denken, hey, wie würde ich mich gerade fühlen, wenn mein Gegenüber mir auf einmal etwas zu meiner Entscheidung sagen würde. Wäre das so, dass ich das gut finden würde oder nicht? Und wenn, dann versucht das auf Augenhöhe zu machen. Wenn es eure beste Freundin ist, fragt doch erstmal nach. Also fragt zum Beispiel nach, ähm, wenn wir mal mit Beikost sind, äh, keine Ahnung, Interesse halber einfach, hat dein Kind schon Beikostanzeichen oder es ja, war vielleicht jetzt nicht gerade so das beste Beispiel, ich gehe mal auf unsere Fremdbetreuung zurück, das passt gerade besser. Ähm, ich glaube, wenn jetzt eine Freundin von mir sagen würde, hey, boah, vorm dritten Lebensjahr, Kindergarten, bin ich gar nicht für, gehe ich da vollkommen mit, das ist ja ihre Entscheidung oder wessen Entscheidung auch immer. Und das ist ja genauso richtig wie meine. Und wenn sie mir dann einfach nur sagen würde, hey Vanessa, wie fühlst du dich damit, dass dein Kind in die Fremdbetreuung geht und das super wertschätzend und auf Augenhöhe sagen würde, dann würde ich vermutlich sagen, ich fühle mich verdammt gut damit. Ich fühle mich verdammt gut damit, dass mein Kind zwei Tage die Woche da ist und es gefällt ihm so gut. Und dann könnte sie sagen, das hört sich richtig gut an. Irgendwie kann ich mir das für mich nicht vorstellen, aber das freut mich für dich. Und merkt ihr, der Satz, der Inhalt ist irgendwie der gleiche, dass mein Gegenüber, meine Freundin in diesem Fall, sich das vielleicht nicht vorstellen kann, vor dem dritten Lebensjahr eine Betreuung zu nehmen, aber das auf eine viel wertschätzendere Art und Weise rübergebracht worden ist, als zu sagen, vor drei, krass, hätte ich nicht gemacht. Und das kommt auch ganz anders an. Jetzt sind wir gerade mal kurz ein bisschen ausgeschweift. Ich wollte noch mal kurz dahin zurückkommen, ab wann ist überhaupt Fremdbetreuung das Richtige? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Also ja, es gibt verschiedene Studien. Darauf möchte ich auch hinweisen. Und da ist auch ganz, ja, das heißt ganz klar, es wird auf jeden Fall immer wieder darauf hingewiesen, dass gerade so in den ersten Jahren die Krippe oder, die Krippe oder Betreuungsform, sage ich mal, nicht das Nonplusultra ist. Aber da sind wir wieder in einer Sparte, wo ich sage, hey, das ist ja cool, aber jeder Durchschnittswert hat Abweichungen, Standardnormabweichungen sagen wir in der Psychologie die oder in der Statistik, die drüber oder drunter liegen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, mein Kind fühlt sich in der Krippe wohl, aber der Betrügungsschlüssel könnte vielleicht besser sein, weil vier Erzieher auf 14 Kindern sind. Und ich würde mir das vorst schöner vorstellen, dass ein Erzieher auf jedem Kind ist als Beispiel. Trotzdem sollten wir immer berücksichtigen, dass das eigene Empfinden eine ganz große Rolle spielt. Weil was ist, wenn eine Mama sich bewusst dafür entscheidet, ihr Kind in die Betreuung zu geben, weil der Partner regelmäßig auf Betriebsreisen ist und das über ein, zwei Wochen. Wenn der Papa oder die andere Mama bei der Bundeswehr arbeitet und mal ein, zwei Wochen nicht nach Hause kommt und man drei Wochen oder zwei Wochen komplett alleine ist. Was ist, wenn du als Elternteil alleinerziehend bist? Was ist, wenn du auf ein volles Gehalt angewiesen bist und nicht die Möglichkeit hast, also nicht die finanzielle Möglichkeit hast, zu Hause zu bleiben und trotzdem gerne ein Kind dir wünschst und dein Kind trotzdem in super gute Hände geben möchtest und deinem Kind alles ermöglichen möchtest und was ist, wenn man merkt, hey, vielleicht hat auch ein Elternteil eine psychische Erkrankung und braucht Ruhephasen oder braucht Zeit, um verschiedene Dinge oder Traumatas oder was auch immer aufzuarbeiten und wir sagen pauschal, hey, nee, eine Studie hat gesagt, alles unter drei Jahren ist blöd. Ich finde das doof. Ich finde das wirklich doof. Ich finde zwar gut, dass es Studien gibt und dass ähm, wir uns ganz genau anschauen, hey, ab wann ist so, welche Entwicklung für unser Kind oder für welche Schritte, ab wann ist das im Durchschnitt das Beste oder spricht sich auf jeden Fall dafür aus. Aber wir dürfen nie vergessen, die Geschichte hinter einem Menschen kennt niemand. Und deswegen spreche ich mich weder für eine feste Betreuung ab einem gewissen Alter aus, spreche ich spreche mich weder dafür noch dagegen aus. Wenn du mir jetzt sagst, ich habe mein Kind mit zwei Monaten abgegeben, dann würde ich wahrscheinlich das Einfach mal nachfragen, was für Gründe das hat. Denn es gibt auch, das sollten wir nicht vergessen, in Deutschland haben wir einen ganz großen Luxus. Wir haben einen ganz großen Luxus an Elternzeit. In anderen Ländern, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube Österreich, Schweiz, sieht das schon wieder ganz anders aus. Niederlande zum Beispiel, bei uns um die Ecke, da gibt es das gar nicht so. Da ist klar, dass die Eltern sofort wieder arbeiten nach dem Mutterschutz. Und da kriegen die kein Geld, wenn die zu Hause bleiben. Das heißt, Mütter... Oder Eltern, die zu Hause bleiben, das ist ein Luxus. Das ist so schon ein Luxus in Deutschland geworden, aber zum Beispiel in den Niederlanden ist das eigentlich überhaupt nicht üblich, dass sich das jemand leisten kann. Das ist total witzig, ich wusste das vorher nicht und die Niederlande ist so 20 Minuten von uns, auch die nächstgrößere Stadt und wir waren ganz oft in der Stadt vormittags und du siehst echt selten kleine Kinder, also ähm, du siehst echt selten Mütter mit Kindern, mit Kinderwagen geschrieben oder so und ich habe das einfach mal hinterfragt, bis mir jemand dann eben auf meine Frage, wieso das so ist, diese Antwort gegeben hat, dass es diesen Mutterschutz, wie wir ihn kennen, wie normal er für uns ist, dass es den in anderen Ländern gar nicht gibt und eben auch in den Niederlanden, die direkt bei uns um die Ecke ist, ist tatsächlich, da gar kein Thema ist. Und deswegen ist das für mich ähm, super wichtig. Ich möchte mich aber auch ganz klar positionieren, dass es Fremdbetreuungsformen gibt, gegen die ich mich ausspreche. Und zwar hängt das dann an den erzieherischen Maßnahmen zusammen. Ist es so, dass eine Betreuungsform auf, ich sag mal, den stillen Stuhl hinweist und ja, das gibt es, darauf wurde ich auch aufmerksam gemacht von euch, dann spreche ich mich ganz klar dagegen aus und würde zum einen sofort das Gespräch mit Leitung und Fachkraft führen und für mich dann gucken, wenn sich nichts mit diesem Gespräch schlagartig verändert, ob diese Betreuungsform Sinn macht oder nicht. Vermutlich eher nicht. Denn wir sollten niemals unser Kind dorthin gehen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Und gerade wenn wir eine Form der pädagogischen Arbeit mit Strafen haben, sind wir hier in einer komplett falschen Zeit hängen geblieben. Und das dürfen wir so kommunizieren, das sollten wir auch direkt so kommunizieren. Da sollten wir uns auch nicht scheuen und sagen, hey, nee, ich traue mich das gerade nicht anzusprechen. Und ähm, das ist mir super, super wichtig. Was ich auch total legitim finde ist, und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich so gedacht, oh, wie kann man sein Kind länger als 12 Uhr in die Betreuung geben? Das ist jetzt viel zu lang für so ein Kind. Und meine Kinder gehen bis 12 1 Uhr. Aber ich kann auch Eltern verstehen, die sagen, hey, mein Kind ich habe gar keine Wahl, es geht nur bis 15 Uhr, weil ich Lehrer bin und unterrichte bis dahin oder weil ich ähm, Schichtdienst habe und ich das sonst nicht gebacken kriege oder weil ich alleinerziehend bin und ich diese Arbeitsstunden brauche, um über die Runden zu kommen, um überhaupt meine Miete zu bezahlen. Ähm, ich habe letztens eine Mutter getroffen, die sagte zu mir, Vanessa, ich bin alleinerziehend und ich brauche die Vollzeitstelle und ich brauche den Platz bis 17 Uhr. Ich arbeite zwar immer nur oder an zwei Wochentagen nur bis 14 Uhr, aber da habe ich Therapie, weil ich wahnsinnig schwierige oder wahnsinnig starke depressive Schübe habe aktuell. Und ich bin total mit ihr gegangen Ich gesagt, hey, ich kann das total verstehen. Und dann sagt sie mir gleichzeitig auch, manchmal sage ich auch Therapien ab oder baue mir extra eine Pause ein, damit ich mal zwei Stunden zu Hause bin und mich mit mir beschäftigen kann damit ich einfach da für mich Schritte weitergehen kann. Und ihr merkt schon, ich hole so ein bisschen aus. Und ich hole aus, weil ich möchte, dass wir am Ende dieses Podcast anfangen, andere zu verstehen, nicht zu urteilen und einfach sich zu denken, wie würde ich mich fühlen, wenn ich in dieser Situation wäre und jemand würde mir da reinreden, ohne dass ich gefragt habe. Und und sollte immer bewusst sein, wir können unser Gegenüber nur ins Gesicht schauen. Wir können nicht wissen, was dahinter ist. Wir können nicht wissen, was für eine familiäre Situation gerade ist. Denn auch wenn es Freunde sind, erzählen sie vielleicht nicht immer gleich alles. Wir können nicht wissen, auch wenn dieser Mensch lacht, wie viel er eigentlich weint. Wir können nicht wissen, ähm, was für andere Sachen einfach dahinter hängen. Und das ist einfach nochmal wichtig zu wissen am Ende. Und ich wurde tatsächlich gar nicht drauf angesprochen. Das hat mich so gefreut, dass einfach niemand irgendwie gefragt hat, hey, wie, was hat dich dazu bewegt? Und andersrum habe ich gedacht, naja, liegt das vielleicht daran, dass ich so präsent bin und natürlich auch präsent ist, dass ich viel Arbeit und das sonst immer gemacht habe, wenn die Kinder geschlafen haben und einfach unfassbar erleichtert bin, das nun auch an zwei Vormittagen zu schaffen. Oder woran liegt das genau? Weil ich weiß, euch kann ich das erzählen und ihr habt es super gut angenommen, aber wenn ich jetzt in so einer kleinen Mama-Gruppe gewesen wäre, sag ich mal, man kennt sich aus Mama-Kurs und ich hätte gesagt, oh, ich gebe mein Kind ähm, wieder in den Kindergarten. Oder ich hatte gar keinen Mutterschutz. Mal ganze Randnotiz hier. Als Selbstständige keine Chance, ich habe kein Elterngeld bekommen. Ich habe kein Elterngeld bekommen, weil ich sonst hätte mein Unternehmen ein Jahr stilllegen lassen und ich habe Mitarbeiter und ich kann meine Mitarbeiter nicht entlassen und dann nach einem Jahr sagen, kommt wieder rein. Die suchen sich zum einen was anderes und ich habe unfassbar wertvolle Mitarbeiter, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Und wenn ich mein Unternehmen einfach ein Jahr brachlege, dann brauche ich nicht wieder anfangen. Also dann ist einfach alles hinfällig. Und der allerletzte Punkt, meine Arbeit bedeutet mir unfassbar viel. Ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job mit Kindern, ich liebe meinen Job in der Beratung, ich liebe einfach alles und da funkeln so bei mir die Augen. Ich merke mich schon, wie ich so rede, wie so ein kleines Kind, der Schokolade vor sich hat. Ähm, es gibt nichts, was mich mehr erfüllt als meinen Job und der gibt mir so unfassbar viel. Das war auch ein Grund, weshalb ich dachte ich kann den nicht einfach an den Nagel, denn ich kann nicht ein Unternehmen von jetzt auf gleich auflösen. Ich möchte aber auch Mama sein und deswegen habe ich auch schließlich abends gearbeitet und bis spät in die Nacht und das ja auch bis vor zwei, drei Wochen. Und ähm, ich glaube, dass ich deswegen weniger Konter bekommen habe, wäre ich aber eben in dieser einen, ich sag mal, besagten Mama-Gruppe gewesen und hätte das, glaube ich, gesagt unter so fünf Müttern. Ich wette, ich hätte mindestens von einer Mama einen queeren Blick bekommen oder sowas wie... Oh, Wie kann die nur, wie kann die schon wieder arbeiten, obwohl ihr Baby gerade erst auf der Welt ist? Hey, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich würde mir wünschen, dass die Gesetze für Selbstständige anders wären. Ich hätte mir so gewünscht, zwei Monate nichts zu tun. Gut, ich muss mal kurz dazu sagen, ich habe zwei Monate nur das Nötigste oder vier Monate nur das Nötigste getan. Also wirklich sehr, sehr, sehr wenig, weil ich ein sehr starkes Team hinter mir habe. Das möchte ich einmal kurz zu sagen, das ist... Gold wert gewesen, aber es gibt halt auch andere, die andere Situationen haben. Egal wie, ähm, ich glaube, dass man immer andere Meinungen bekommt und da ist es einfach nochmal wichtig, sich da zu hinterfragen und da einfach für sich klar zu haben, hey, mein Standpunkt ist so und so, aber das schließt nicht den Standpunkt eines anderen aus. Und könnt dem anderen versucht, wenn ihr manchmal merkt, oh, ich hätte das auch gern, das vielleicht einfach auch so zu sagen, so, boah, aus mir spricht da gerade der puren Halt, ich glaube, ich hätte das gerade auch gern ich kann das gerade noch nicht so. Das ist auch gut so. Und trotzdem merke ich, dass so ein kleiner Funken von mir, so ein kleiner Anteil von mir, das irgendwie auch gerade gerne hätte. Das ist doch super auf Augenhöhe, genauso wie wir denken vermutlich. Okay, und das zum Thema Fremdbetreuung. Ich möchte nochmal mal so eine kleine Randnotiz bei uns zur Erfahrung mit der Tagesmutter. Ich war vorher ganz stark gegen eine Tagesmutter. Weil ich immer dachte, oh nee, das ist ja so, als hätte er oder hätten meine Kinder eine eigene eine andere Familie. Ich weiß gar nicht, was ich da für Blickwinkel hatte, so ganz veraltert. Und ich muss sagen, es war das Allerbeste, was wir machen konnten. So eine herzliche Frau, die sich so sehr auf die Kinder einlässt, die mit den Kindern einen Alltag hat. Das, was ich mir wünsche, die die Kinder fördert, aber eben auch, dass die auch mal mitlaufen, also auch mal einkaufen gehen. Und dann basteln sie am nächsten Tag wieder. Also so... Ich finde es einfach schön und ich hätte es nicht gedacht. Und ich denke, das ist auch ein schöner Schluss, um einfach nochmal zu sagen, ob wir uns für oder gegen eine Fremdbetreuung entscheiden, ob wir uns im weitesten Sinne auch für oder gegen irgendeine Ernährungsform oder ab wann wir starten entscheiden, hat keine Auswirkung auf unsere Elternqualitäten. Und das sollte uns bewusst sein. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und gemeinsam mit mir ein Stück weiter zum entspannten Elternsein gehen möchtest. Damit du weiterhin nichts verpasst, abonniere gerne den Podcast und folge mir auf Instagram. Dort findest du mich unter Nachtglück. Ich freue mich riesig und würde sagen, bis zur nächsten Folge.